0: Tu perro es agresivo Vamos a hablar de este tema Que desde luego tiene una chicha Que no te lo puedes ni llegar a imaginar Primero por la etiqueta Que le acabamos de poner al perro Y segundo porque no todo es lo que parece Y recuerda Que un buen diagnóstico Es la clave para realmente poder trabajar de una manera muy efectiva con nuestro perro. De la agresividad, más de la agresividad de si mi perro es agresivo realmente, y vamos a salir de dudas, y vas a salir de dudas con todo lo que vas a explicar aquí. Mirad, bueno, es quien no me conozca, yo soy Mónica Corchado, y soy la directora y creadora del Instituto Dog Coaching, y autora de la saga Desafiar la Reactividad, saga que se compone de tres tomos, uno, dos y tres, que los tienes aquí, te los pongo aquí. El uno es el que ya está disponible. Habla sobre todo lo, que englo todo lo que es la reactividad, las pautas, las causas, las distancias, la interpretación del lenguaje, etcétera Y cómo, evidentemente, diferenciar la agresividad de la, re de la reactividad. El, el tomo número 2, que habla eh, de manera muy profunda sobre toda la parte de autocontrol, gestión emocional y estrés canino, que son los pilares realmente de la reactividad, que necesitas conocer a fondo Pero además, no solamente la reactividad Sino de toda, el tema del autocontrol La gestión emocional y el estrés Están muy presentes en la vida diaria de tu perro eh, Haya reactividad en medio O no haya reactividad en medio Y desafío la reactividad 3 Donde lo enfoco son muy, muy De manera muy profunda A toda la parte olfativa del perro Y también Al tema del miedo En los perros, sobre todo el miedo Que hay detrás de la reactividad Perros con miedo que desencadenan esta, esta reacción porque tienen miedo. ¿vale? Y cómo podemos ayudarles precisamente a través de la nariz. Con lo cual haga, es una saga muy completa en la que la, este ya lo tienes disponible. El 2 y el 3 estarán disponibles en octubre. Pero si eres de España peninsular puedes reservar la saga al completo a un precio reducido. Y sobre todo lo más importante es que el envío del libro 2 y libro 3 es sin coste. ¿Vale? En octubre. Dicho esto, vamos a hablar hoy de un tema muy interesante, pero quiero explicarte, quiero que si tienes el libro, si tienes el libro en la mano, llévatelo a la página 26, que quiero decirte una... Quiero decirte algo que es con lo que vamos a entrar en el contexto de lo que te he dicho de si tu perro es agresivo. ¿Vale? O si mi perro es agresivo. Y una de las cosas más importantes que vas a encontrar en esta página es un mal diagnóstico da por resultados aplicar pautas incorrectas. Y, evidentemente, esto lo enfoco sobre todo al tema de la reactividad, donde la alta intensidad emocional juega un papel muy importante en lo que es la reactividad en sí misma. Ahora bien, te digo lo del mal diagnóstico, que da por resultados aplicar pautas incorrectas, y te voy a decir por qué. Hay mucha confusión con el tema de la agresividad. Hay la agresividad... Mirad, yo siempre digo que... La reactividad es un comportamiento en el que normalmente o muchas veces los propios profesionales lo usan o se usa como un cajón desastre donde metemos todo. Pero por desgracia no solamente es con la reactividad, también lo es con la agresividad. Y aquí el tema de la agresividad no es tanto por parte de profesionales, sino sobre todo por parte de, las, de la gente en general, ¿vale? de las personas en general. ¿Por qué? Porque creemos, y esto me lo he encontrado muchísimo, pero muchísimo, muchísimo, muchísimo Que porque mi perro ha gruñido a otro perro ya lo califico de agresivo Porque mi perro ha marcado a otro perro ya lo califico como agresivo Porque mi perro ha tenido una discusión con otro perro y ya lo califico como agresivo Entonces, hemos de tener en cuenta que nada de esto que te acabo de decir Califica o etiqueta a tu perro como agresivo Punto número uno, olvídate de las etiquetas. Jamás digas... Y eso que es difícil... Eso que te voy a decir es difícil de hacer... Porque todos caemos semánticamente... En reducir las palabras... Porque la ley del mínimo esfuerzo está ahí... Y en vez, de ten, en vez de decir... Que lo correcto sería... Mi perro tiene comportamientos agresivos... O reactivos... Pero ahora no, no vamos a mezclar una cosa con la otra... Nos solemos decir... Mi perro es agresivo... Y el primer punto importantísimo es que tu perro nunca es un comportamiento. A tu perro no lo define nunca un comportamiento. A tu perro lo define su personalidad. A tu perro lo define su temperamento, que es con lo que nace. ¿vale? Luego el carácter va a ir forjándolo conforme va creciendo y conforme las experiencias que va teniendo. Pero... Su temperamento es con lo que nace, su personalidad con lo que nace. Mi perro puede ser tímido. Mi perro puede ser seguro de sí mismo. Mi perro puede ser eh, más inde muy independiente. Eso forma parte de la personalidad de tu perro. Pero tu perro no es una conducta, ¿vale? Porque la agresividad es una conducta, además, innata en el perro, que evidentemente puede salir por muchos factores: está la agresividad instintiva. Luego está la agresividad ofensiva O la agresividad defensiva O sea, un, por ejemplo Una madre que tiene unos cachorros Que proteger Si ve eh, que corre peligro Sus cachorros Va a mostrar una conducta agresiva Frente a aquel Estímulo, por llamarlo de alguna manera O frente a aquella amenaza Que eh, ella la, la, la interpreta como tal De cara a sus cachorros Con lo cual se va a mostrar agresiva por ejemplo, está la agresividad de protección, ¿no? ¿Cuántas veces hemos visto, por desgracia, la agresividad de que está detrás de la protección de recursos? Eh, el perro protege un recurso, bien sea un objeto, bien sea una persona, y si ve amenazada esa, eh, ese, esa ese, una vez más ese estímulo, que puede ser un objeto, puede ser comida, puede ser un juguete, puede ser una persona, el perro va a mostrar agresividad. ¿Ok? Y normalmente suele ser ofensiva. Luego está la, de, o sea, bueno, ofensiva o defensiva, depende. Aquí depende mucho de los contextos. Eh, por ejemplo, un perro que tiene miedo normalmente va a mostrar más una agresividad defensiva. Pero no vamos a entrar, No vamos, a, es que es muy, muy, muy... Eh, por cierto, en el curso de, en la academia hay un curso sobre agresividad carina donde te explico con detalle todo esto, porque es muy, es es muy amplio, el tema de la agresividad canina es muy amplia no, no es tan fácil como decir, no, mi perro ha mordido, vale, sí, tu perro ha mordido pero ¿por qué ha mordido? Porque si no entendemos el contexto en el que tu perro ha mordido y pueden ser por infinidad de cosas difícilmente vamos a poder ayudar al perro si es que tenemos que ayudarlo de alguna manera o si ha sido algo completamente natural en el perro, una vez más por ejemplo, una madre que está protegiendo a sus cachorros Nunca vamos a poder culpar a la madre de que se muestre en, cierto, en cierta medida agresiva si sí, sí, ve amenazada la seguridad y la supervivencia de sus cachorros. ¿Vale? Evidentemente, luego hay cosas que tenemos que trabajar, que entender, etcétera, 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 todo lo que tú quieras. Pero hay cosas en las que son innatas en los perros que tenemos que entender y tenemos que aprender a convivir con ello, procurando que el perro no encuentre en la agresividad la respuesta a su problema. Entre comillas Entonces, ¿qué es lo que pasa Cuando tenemos un perro? Y aquí es donde entra la, mucha la confusión Generalmente cuando Tenemos un perro que ha tenido una discusión Con otro perro Típico ejemplo que me lo he encontrado varias veces De manera personal Estando yo allí, pero ya no solamente A nivel personal, sino que, pues, que te llegan no Te llegan casos a nivel de consultas Visitas, consultas, academia Lo que sea, ¿no? El perro está en un parque y una de las situaciones también un poco típicas, ¿no? El perro está en el, par Mi perro está en el parque, está jugando con otros perros, no hay ningún problema, juegan y juegan y re que te juegan y re que te juegan, todo va bien, todo va bien. Y en un momento determinado empezamos a escuchar una bulla, empezamos a escuchar una discusión, la gente lo malinterpreta como una pelea. ¿Vale? Ah, mis perros están peleando. Muchas veces son discusiones. Cuando digo discusiones, la, para mí la diferencia entre un ataque eh, versus agresión a una discusión simplemente es la intensidad y la intencionalidad. Hay discusiones, la, nuevamente las discusiones son, solamente es ruido y se ven los colmillos por ahí, pero no hay contacto físico. Puede haber algún pinzamiento puntual en alguna oreja o en algún punto pero más que nada por la cercanía y la excitabilidad del momento pero eso para mí es una cosa y una agresión es decir, un perro que ya va a morder, que ya va a enganchar, o bien para hacer presa, o bien para desgarrar o bien para o bien pa, 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 morder de manera intensa, es decir la su, su intencionalidad es de morder por, por la causa que sea, ¿eh? aquí la causa puede ser de muchas cosas también pero para mí son dos factores muy diferentes. Una cosa son dos perros que puedan discutir en un momento determinado porque, por ejemplo, el juego ha subido a tal nivel de excitación que al final han terminado discutiendo. Y otra cosa es un perro que, eh, por lo que sea, por miedo, normalmente por miedo no suele ser, normalmente, por lo que sea, ¿vale? Un perro por falta de socialización, un perro por malas experiencias, eh, un perro que a nivel educativo, pues... No no, ha sido, no no ha recibido la mejor del mundo y va directamente a un perro a agredir al otro perro, a enganchar al otro perro, a morder al otro perro. Eso para mí sería una agresión en toda regla y ahí hay un problema gordo, ¿vale? Y un problema gordo y la otra muy diferente es una discusión, una discusión que normalmente viene motivada por sobreexcitación, incluso por frustración o simplemente porque porque eh, hay un momento de, eh, donde nosotros jugamos un papel muy importante En el sentido de tirón de correa O de nervios o de excitación nuestra también etc. Esas situaciones que van a derivar A veces en discusiones entre perros Tenemos que ir con mucho cuidado De luego no catalogar a nuestro perro De no etiquetar a nuestro perro como perro agresivo Porque esa etiqueta pesa mucho Esa etiqueta condiciona mucho pero va a condicionarte a ti y va a condicionar a tu perro. No porque al perro le pongas la etiqueta de perro agresivo, sino porque te la pones tú, o sea, tú se la pones y tu comportamiento automáticamente cambia de tal manera que hace que tu perro, eh, sus, su comportamiento cambie frente a esos estímulos en los que tú crees que tu perro se va a mostrar de manera agresiva. Y este es un punto muy importante, porque si tú crees que tu perro se va a mostrar de manera agresiva, nuestra emoción, nuestro estado emocional Evidentemente va a ser tal Que la gran mayoría de veces Ese contagio emocional que hay Activa también a nuestro perro Porque también la gestión de la correa No es la mejor del mundo en ese momento Porque hay tensiones, porque hay tirones, etcétera etcétera Entonces, ojo con lo que pensamos Ojo con lo que sentimos Ojo con las etiquetas Que esto va a condicionar mucho más que la propia discusión que ha tenido en el parque tu perro hace media hora. Porque una cosa es muy importante y necesito, y me gustaría que te lo grabaras a fuego en la cabeza, y es, lo importante no es lo que pasa, lo importante es qué hacemos después de lo que pasa. Esto condiciona todo, condiciona todo. Porque si nuestro perro tiene una discusión con otro perro, bien sea porque lo ha iniciado el nuestro, bien sea porque lo ha iniciado el otro perro, es justo lo que hacemos después de ese incidente o esa discusión que acaba de pasar lo que va a condicionar que tu perro frente a otros estímulos similares, es decir, a otros perros, reaccione de una manera más defensiva o no. Es decir, antes de que pase nada me defiendo, me autodefiendo. Eh, porque es un peligro ¿Pero por qué? Porque lo que hemos hecho Después de, ese, de esa discusión No es justamente Lo más adecuado ¿Qué es lo más adecuado cuando hay Dos perros que discuten? Pues nada, oye, los separamos Es con como dos adolescentes que, se, que Discuten y a lo mejor llegan a las manos ¿Significa que ya ese adolescente Tiene su vida perdida y es agresivo? No, significa que quizá Haya habido un problema, uno, de autocontrol Dos, de gestión emocional y tres, que puede ser de sobreexcitación, ¿vale? Evidentemente, va, la sobreexcitación va condicionada a las otras dos. Porque ha habido ahí un, un desborde emocional en el que, evidentemente, cuando un perro se sobreexcita no controla sus impulsos. Y, y, y son varias veces las que veo de manera, de manera directa, pero son muchas veces las que me encuentro por diferentes situaciones de alumnos o, o, de, o de clientes, en las que un juego, ¿Vale? Un juego, una presentación intensa, etcétera, termina en discusión, en una discusión momentánea Que insisto, no tiene por qué haber contacto físico eh, Y el poco que hay es accidental por cercanía Pero eso como nos asusta Nos asusta que dos perros empiezan Y sobre todo si son dos perros grandes O hay un perro grande y un perro pequeño eh, eso nos asusta, eh, lo del perro pequeño lo llego a entender, porque siempre va a tener las de perder. Ahora bien, por favor, diferenciemos muy bien de lo que es agresividad, de lo que no es agresividad. Punto número uno, lo que he dicho, no etiquetes jamás a tu perro. ¿vale? Tu perro no es un comportamiento, tu perro tiene X comportamiento en momentos X. ¿vale? Tu perro tiene comportamientos reactivos en situaciones X y tu perro tiene comportamientos agresivos en, comportamiento, en situaciones. X. Situaciones que tienes que Trabajar y tienes que evaluar, tienes que Valorar y tienes que ver qué es lo que Está pasando ahí para que tu perro manifieste Ese problema. Recuerda lo que te he leído Hace un momento de que tenemos que dar Mucha importancia al tema del diagnóstico ¿Ok? Luego Una vez tenemos el diagnóstico Hecho y no etiquetamos ¿Vale? Es importante no etiquetar Es, vale, en qué momentos Mi, mi perro puede llegar A tener este comportamiento ¿Es porque lo provoca él? Por, insisto, una vez más Puede ser por miedo, puede ser por falta de socialización Puede ser por la protección de un recurso Puede ser por sobreexcitación Etcétera eh, Un recurso puede ser una hembra en celo O una hembra que se le acaba de ir el celo Que le va a venir el celo y que ya huele Y es un recurso muy poderoso Frente a otros machos ¿Vale? Puede ser comida, puede ser una piña, puede ser un palo Puede ser un juguete, puede ser lo que sea Y eso puede desencadenar, puede desencadenar una discusión. Ojo, a veces antes de la, a veces, a veces no, muchas veces antes de la discusión hay unas señales previas que el perro va a manifestar, va a expresar corporalmente y que la obligación de la persona está en identificarlas para poder evitar en un momento determinado que esas señales que no están siendo, o sea, que están siendo manifestadas pero que muchas veces no están siendo escuchadas, el perro realmente se sienta escuchada se sienta escuchado y no necesite ir a más porque realmente hay un entendimiento. Cuando un perro gruñe a otro perro, cuando un perro levanta los belfos a otro perro, cuando un perro incluso marca a otro perro el marcaje, el marcaje, no, no estamos hablando de marcajes de orina, ¿vale? estamos hablando de marcajes, de marcajes como señal previa a una posible agresión, una posible agresión sin el otro perro no entiende o no acepta una, o una o no tiene por qué ser agresión, puede ser discusión, ¿vale? Lo que hablábamos antes. Si el otro perro no entiende el aviso. Por ejemplo, mi perro tiene una piña, viene otro perro, se la quiere quitar y mi perro va a avisar de diferentes maneras. Le va a avisar en la posición de la mirada, de cómo lo miren. Le va a avisar con la tensión de la, de, de la tensión corporal que va a manifestar. Se va a quedar como congelado y va a mirar y se va a relamer y va a poner su corporalidad va a manifestar evidentemente una incomodidad. Si no somos capaces de, de ver esto, es que nos hace falta mucha parte de conocimiento, de interpretación del lenguaje canino. Pero es que el otro perro también lo tiene que entender. Pero puede ser que no lo entienda o bien porque es un cachorro, o bien porque es un perro joven, o bien porque es un adolescente, recién entrado en la adolescencia, que todavía no está muy ducho, no está muy adaptado, no, está, no tiene todavía las habilidades sociales suficientes como para entender lo que el otro perro está manifestando y entonces llega un momento determinado en el que el perro, el que tiene la piña por ejemplo, que el otro se lo va a quitar o se lo quiere quitar, el perro que tiene la piña imagínate que es mi perro el que tiene la piña y después de manifestar diferentes señales estáticas entre comillas o pasivas entre comillas si el otro no lo entiende muy posiblemente lo que va a hacer mi perro va a hacer dos cosas, una de dos o le va a terminar dando la piña. En plan, me voy y dejo la piña ahí. O se coja la piña y se larga. O va a marcar al otro perro. En plan, oye tío, te estoy diciendo que no se te ocurra quitarme la piña porque la piña es mía. Y le va a marcar. ¿Cómo le va a marcar? El típico ladrido al aire, en dirección a él, pero al aire es... Y se... es como que se tira hacia él sin tirarse. Es un... ¿Vale? El otro, perro, el otro perro tiene dos opciones Tres opciones Entenderlo y retirarse No entenderlo Y volver a requerre, porque es un perro joven esto Normalmente suelen hacerlo los perros jóvenes ¿Vale? Que no que no entienden Y depende de la intensidad del marcaje no lo, no lo, es como que no lo Captan y vuelven a insistir en quitarle la piña y vuelven a insistir Y el otro perro marca que te marca ¿Vale? O puede ser que si no es Un perro adolescente o es un perro adolescente Que no tolera o que no acepta a nivel de temperamento que otro le ponga en su sitio eh, ahí es donde suelen haber discusiones, ¿vale? otro perro no acepta el marcaje y de repente se ponen a discutir ¿vale? esa discusión no es culpa del perro que marca que ahí se confunde mucho esto No es que mi perro ha marcado y han terminado discutiendo Bueno, si tu perro ha marcado y han terminado discutiendo El problema no es del perro que marca El problema viene en el perro que No ha entendido ese marcaje No lo, hace, no lo ha aceptado No lo ha respetado y se ha enfrentado Al otro perro para discutir por ese Recurso o por lo que sea ¿Vale? Entonces ¿Qué pasa ahí? Que hemos de ver Que ese perro que no ha entendido El marcaje del mío ¿Por qué? Si es porque es muy joven, si es porque le falta habilidades sociales, si es porque temporalmente es un perro que no acepta correcciones, es decir, marcajes de otros perros, para ponerle, para ponerle ese límite de, hey, esto me lo respetas, ¿vale? Y hay perros que temporalmente, temperamentalmente eh, no, los, no lo aceptan. Y dice, perdona, que tú me vas a decir que no te coja la piña, perdona, pero esto es mío, aunque lo tengas tú. Y son perros que no dudan en enfrentarse, no dudan en discutir. Y también los hay, y no pasa nada, forma parte del temperamento del perro. Lo que pasa es que hemos de entender cómo es nuestro perro. En la página 29, por ejemplo, te hablo de la, de la distinción entre, entre perro agresivo y perro reactivo. Que si te fijas, ya el título es, ya es con etiqueta. Pero no es etiqueta, es... Semántico, ¿vale? Y también lo, lo, lo explico en el libro: de que para no poner de manera tan amplia la frase, pero con comportamiento tal, pero con comportamiento cual, eh, lo reduzco a eso, pero a nivel semántico, no a nivel de etiqueta. ¿Ok? Y ahí, eh, aquí por ejemplo, te explico la página 30. Que te digo, tengamos en cuenta que la agresividad canina es una respuesta natural en el perro frente a una amenaza, ¿vale? Que puede ser real o puede ser imaginaria, pero es una respuesta, la agresividad es una respuesta de supervivencia. ¿Vale? Evidentemente es multifactorial. Tienes que conocer a tu perro realmente, tienes que conocer sus límites, tienes que conocer su temperamento, tienes que conocer su personalidad, tienes que conocer cuál es eh, emocionalmente si está preparado para asumir diferentes situaciones. Si es un perro que, que acepta o no acepta que otros perros digamos como que le pongan esos límites, ¿vale? Hay perros que sí y hay perros que no, hay perros que a la que le pongan a que el otro perro le ponga un límite va a dispararse, pero va a dispararse para discutir, porque una vez más es una respuesta natural entre ellos ¿vale? para quedarse con el recurso nosotros lo vemos como un problema, lo vemos como, lo vemos como agresividad y realmente no lo es. Realmente es una conducta natural en el perro. Lo que pasa es que hay ciertas conductas naturales en los perros que tenemos que modelarlas un poco o bajarlas de intensidad un poco para que haya una convivencia medianamente aceptable en sociedad. Que los primeros que tendríamos que hacerlo somos los humanos, que no lo hacemos. ¿Vale? Que ante cualquier discusión personas están de uñas, y luego pasa lo que pasa Entonces lo más importante Seguiremos hablando de ese tema de la agresividad ¿Vale? Pero lo más importante Que quiero que tengas en cuenta es El que un perro gruña No califica, no lo etiquetes jamás De un perro agresivo Un perro que gruñe es un perro que está manifestando Está expresando su lenguaje Está comunicándose con el otro perro De que hay algo con otro perro, con nosotros, con lo que sea El que no le gusta algo ¿Significa que tenemos que dejar que el perro nos gruña? No significa que tenemos que entender por qué nos está gruñendo para que encuentro para que el perro, con respecto a nosotros, para que el perro no encuentre en el gruñido una respuesta, sino que, por ejemplo, si el perro nos gruñe cuando nos aceptamos a, cuando nos acercamos a él para cogerle un juguete, hemos de dejar que mi perro me gruñe para que, cuando le quiero quitar el juguete. No, no tienes que dejar que tu perro te gruña. Ahora, ¿tienes que enfrentarte a un perro que gruñe, que te gruñe porque le quieres quitar el juguete? Tampoco. Lo que hemos de trabajar aquí es la tolerancia del propio perro para que cuando nosotros... La, la tolerancia y la confianza, para que el hecho de cogerle nosotros el juguete para él no sea una amenaza. Eso es muy diferente a los dos extremos. Uno sería, deja que mi perro gruña todo lo que, me dé la, todo lo que le dé la gana, ¿vale? Y el otro extremo es, no, por mis santos... ¿m? voy a, a hacer que mi perro no me gruña y si tengo que ponerle X collas, si tengo que eh, hacerle el alfarrol, si tengo que darle dos hostias, se las doy. No, ni una cosa ni la otra. Yo siempre digo que cuando un perro muestra agresividad, nunca, jamás hay que ponerse... Eh, a nivel de batalla física con el perro, porque es algo psicológico, hemos de ir más a la parte de la psicología, a la parte de la confianza, hay que entender si mi perro tiene protección de recursos es, oye, protección de recursos una vez más si es por un juguete, si es por la comida si es por lo que sea, es oye el hecho de que yo me acerque, no significa que yo te, una de dos que no te voy a quitar estos te lo puedo retirar y estoy en todo mi derecho de retirártelo, por supuesto, vale pero eso no quiere decir que tú tengas que buscar esa respuesta de la, del marcaje y la agresión, sino que vamos a trabajar el hecho de que cuando yo te pido una cosa, tú me la das y yo te doy otra cosa o yo te doy lo mismo, y, eh, porque al final es una relación lo que tenemos con nuestro perro. Entonces, no podemos ir de orden, bajo mi punto de vista, de ordeno y mando siempre, sino que tiene que haber una relación de complicidad también. Una vez más te vuelvo a decir, eso no significa que dejes de hacer a tu perro lo que le dé la santa gana Y que te muerda cuando le dé la santa gana y que te gruñe cuando te dé la santa gana No, lo que digo es que hay que entender por qué tiene ese comportamiento Por qué manifiesta ese comportamiento, por qué manifiesta esa desconfianza Y ganarte la confianza de tu perro Una relación nunca va a ir bien si no hay confianza Nunca, sea la que sea la, la relación que sea Humano-humano, perro-humano. Si no hay confianza en la relación, no va a ir bien la relación. ¿Vale? Y un perro que confía en ti es un perro que no va a proteger ningún recurso. ¿Vale? poquito tampoco le vas a tocar las narices al perro. Cuando, es, cuando necesita tener el perro, algo lo va a tener, pero cuando tú no se, lo, se lo tengas que retirar, también se lo tienes que poder retirar. ¿Vale? Si el perro se mete algo en la boca, que, 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 que no conviene que se meta en la boca porque puede ser peligroso, tú tienes que ser capaz de poder decirle al perro que suelte sin problema y tú tienes que ser capaz de poder meterle la mano en la boca en un momento determinado porque le puedes salvar la vida al perro, ¿vale? Entonces, eso sí o sí hay que trabajarlo, pero hay que trabajarlo a través de la confianza, a través de la complicidad, no a través de la batalla campal vale De la batalla física Entonces, marcaje, gruñido levanta Levantamiento de belfos, etcétera Son señales de comunicación Es una comunicación Que nos está expresando nuestro perro A nosotros o a otro perro O a un gato o cualquier animal Cualquier ser vivo que haya ahí Imagínate el gato que le molesta Y el perro va a gruñir O va a levantar belfos Claro, el gato ahí no tiene ni idea del lenguaje de los perros Y hasta que a lo mejor el perro no le marque no le dé un buen marcaje, que el gato se asuste, quizá el gato no se asustará. pero Por el mero hecho de que son especies diferentes y la comunicación es diferente. Ya está. No porque el perro, eh, no porque el gato se merezca asustarse, sino porque no le podemos explicar al gato que eso es un marcaje de un perro, que eso es un aviso de un perro. O sea, son situaciones que nos podemos encontrar de diferentes, de diferente índole. Podemos encontrarnos marcajes al humano, podemos encontrarnos marcajes a otros perros y podemos encontrarnos marcajes a otros animales y no pasa absolutamente nada, Hemos de, insisto, lo que pasa es que hay, que hay que entender por un lado el lenguaje del perro, saber interpretarlo, saber cómo es nuestro perro, saber cuáles son los límites, saber lo que le molesta, lo que no le molesta, aceptarlo, respetarlo y si tenemos que trabajar cosas, trabajarlas, por ejemplo, otro ejemplo, no a mi perro no le gusta que le manipulen, que le toquen, vale, me parece perfecto, no le vas a abrazar, no le vas a chuchar, no le vas a tal, porque no le gusta. Ahora bien, ¿significa eso que no tengas que trabajar la manipulación la tolerancia a la manipulación corporal de tu perro? No, tú tienes que trabajar la manipulación corporal de tu perro, porque cuando tu perro tenga mal el oído y tenga otitis, ¿quién va a ser el listo o el guapo o la guapa que le ponga las gotas a un perro? Que no tolera la, la manipulación corporal Que encima le duele el oído Con lo cual va a estar más irascible y más irritable Y a ver quién es el guapo o la guapa Que le pone eh, las gotitas en el oído Y le limpia el oído Entonces, o los ojos O cualquier herida del cuerpo ¿Vale? O la boca Entonces eh, Hay cosas que al perro no le van a gustar que, que tiene que aceptar Igual que a mí no me gusta que me toquen que, o sea, ir al médico y que me pinchen O ir al médico y que me hagan cualquier cosa Verdad que no me gusta, pero me tengo que aguantar Porque a lo mejor me está curando O a lo mejor está haciendo algo Evidentemente que va a ser para mi beneficio para Con el perro es lo mismo Aunque tu perro no tolere la manipulación corporal Evidentemente no vas a tocarle las narices a tu perro Porque sí y, y no vas a fastidiarle porque sí Pero tienes que trabajar la manipulación corporal Porque cuando tengas que curarle Cuando tengas que hacerle curas A tu perro que encima ya no solamente en un estado normal, natural y tranquilo El perro no lo acepta eh, Sino que cuando se encuentre mal y tenga dolores Va a costar mucho más que, se, que lo acepte Entonces son cosas que hemos de trabajar Siempre respetando eh, los límites de nuestro perro ...e ir ganándonos la confianza... ...para que nos deje tocar en los oídos... ...para que nos deje limpiar en los oídos... ...los ojos, la boca... ...etc, etc, etc, sin que suponga ningún problema... ...o sea, entre una cosa y la otra... ...hay un término medio... ...a mí me gusta estar en, las, en, los, en, en los grises... ...a mí me gusta estar... ...esto aunque se vea azul, es gris... ...vale... ...a mí me gusta estar en los tonos grisáceos... ...ni una cosa ni otra... ...ni dejar que el perro haga lo que le dé la santa gana todo el santo día... ...que ni siquiera lo pueda tocar... ...porque es un problema ni el hecho de, de, por mis santas narices, que tú tienes que aguantarte y hacer eh, esto, esto y lo otro, y si no, ya sabes lo que toca. No, ni una cosa ni la otra, en medio. Recuerda que las relaciones se basan en la confianza, entendiendo que tienes un animal de otra especie muy diferente a la nuestra, con un lenguaje muy diferente al nuestro, con una psicología muy diferente a la nuestra, ¿vale? Que tienes que la obligación es tuya, la obligación es nuestra de entender la psicología y el lenguaje de los perros. Si no estás dispuesto a esto, no tengas perro, porque vas a tener problemas. Puedes tener un perro fácil, que te lo ponga todo fácil y genial, pero llegar al día que tengas tu talón de Aquiles y ese día será un problema, porque no vas a entender lo que el perro quiere decirte. Y cada perro que tengas nuevo en casa, vas a tener que entenderlo porque la personalidad será diferente, la temper la, la, el temperamento será diferente y muy posiblemente parte de su lenguaje corporal será diferente porque la morfología también condiciona no es lo mismo el lenguaje corporal de un pastor alemán que un, de un border collie, de un labrador, de un doberman eh, o de un carlino ¿por qué? Porque corporalmente, su mor morfológicamente pues si por ejemplo la posición de la cola va a condicionar mucho a la hora de saber interpretar las posiciones de la cola, porque no es lo mismo la posición natural de una cola baja que la posición natural de una cola alta, como por ejemplo un nórdico, ¿vale? Entonces, eh, no es lo mismo las orejas bajas que las orejas altas, las orejas en punta. Evidentemente va a tener mucha más expresión un perro, expresión a nivel de orejas, un perro con las orejas para arriba, que un perro con las orejas para abajo como un labrador, ¿vale? No es lo mismo leer a un perro negro que a un perro claro, ¿vale? Va a costar siempre mucho más leer a un perro negro, va a, saber, va a costar más interpretar su lenguaje, porque no lo vemos muchas veces de manera clara, ¿vale? Como un perro de, de tono claro. Y estas son cosas que tenemos que ir teniendo muy en cuenta. Pero nuestra obligación es entender a nuestro perro, es entender su personalidad, entender su temperamento, entender su lenguaje, saber interpretar su lenguaje, entender sus límites y entender. Que parte de su comunicación es eh, el gruñido, es el marcaje y es el levantamiento de belfos y es la tensión y lo único que tenemos que hacer es entenderlo y saber por qué lo está haciendo, por qué está manifestando este lenguaje qué me está queriendo decir y a partir de ahí si tenemos que trabajar algo, trabajarlo y, y si no, pues no pues simplemente aceptarlo, ¿vale? Pero no etiquetes a tu perro de agresivo uno, porque tenga una discusión de manera eh, puntual dos, porque gruña Tres, porque marque. O cuatro, porque haga levantamiento de Belfos en un momento determinado. ¿vale? Hay personas que inhiben estas, todo este lenguaje y luego se encuentran con la agresión directa. Y entonces eso sí que es un problema. No, un problemón. Porque luego no tenemos lenguaje previo en la que podernos agarrar para podernos anticipar a la hora de ver a lo que le molesta al perro. Entonces... Eh, una cosa es eso y otra cosa es Un perro con comportamiento agresivo Que ya tiene una intencionalidad Directa de agredir Bien, sea por lo que sea ¿eh? Pero hemos de distinguirlo Cuando tenemos un perro que realmente Tiene comportamientos agresivos Y es un, es un perro que agrede A priori Sin causa vale. Por ejemplo, hay perros que los sueltan Y van directamente a otro perro Y la, se lanzan a agredirlos Aquí habría que entender qué, qué, qué está pasando ahí. ¿Es un problema de socialización de mi perro? ¿Es un problema de instinto de caza, por ejemplo, frente a perros de tamaño pequeño? ¿Es un perro que libera de una manera inadecuada su instinto de presa frente a otros perros? Cuidado con ese tipo de agresiones, porque pueden ser fatales y, y, y suelen ser fatales. ¿vale? Pero insisto, ahí cuando tenemos un perro que sí que agrede, cuando tenemos un perro que sí que manifiesta agresividad, es decir, que va directo a, a agredir, que va directo a morder, que va directo a enganchar y a pelearse para reducir e incluso para matar a otro perro, ahí tenemos un problema de los gordos. Y ahí sí que tienes que ponerte manos a la obra y ahí sí que tienes que trabajar con un profesional mano a mano de manera presencial. La agresividad no se puede trabajar a distancia. La agresividad es muy delicada porque un fallo en la interpretación del lenguaje puede costar muy caro. Muy caro. ¿Vale? Así que, ojito con este tema. Por un lado, no etiquetes cuando no se tiene que etiquetar. Y por otro lado, si tienes un perro que realmente muestra comportamientos agresivos reales, ponte manos a la obra desde ya. Desde ya. ¿Vale? Nada más, Tienes, puedes adquirir la saga, el libro y la saga al completo en desafialareactividad.com. La saga solamente está de manera, ahora mismo hasta octubre, está de manera exclusiva para las personas que residen en España Península. ¿vale? El libro se puede comprar, la gente que está en España Península, en Baleares, en Andorra y en Portugal. Las personas que, que podéis comprar el libro individual, las personas que podéis reservar la saga que contiene dos envíos, solamente España Peninsular, las personas de fuera de España, ya por el tema de, de que no interesa comprar un libro solo porque sale más caro el envío del libro que el libro en sí mismo, a nivel de envíos habrá que esperar a octubre. ¿vale? Posiblemente lo habrá antes, pero eso ya dependerá de si os interesa o no interesa. Los portes van a cargo vuestro desde el primer envío, o sea, de cuando se es el precio y el coste de envío aquí ya dependerá de cada uno si uno quiere pagar más importe de lo que cuesta el libro, ya cada uno es, es libre de hacer lo que quiera, ¿vale? yo pienso que para las personas que estáis en, a, al otro lado del charco con, es decir, Latinoamérica, etcétera os sale más a cuenta esperar a que esté la saga al completo y pedir los tres a la vez porque saldrá más a cuenta si podéis agruparos varias personas para hacer un solo envío, mejor también. También estoy intentando eh, hablar con alguna, alguna y si tenéis alguna información de alguna editorial o alguna imprenta eh, o alguna distribuidora en Latinoamérica quiera distribuir este libro en el país, que me avise, que me contacte y hablamos de bueno a ver qué condiciones pueden haber para que este libro ya se impresa o se imprima directamente en el país y no haya los gastos de envío vale todo esto es algo que es que, que estoy mirando pero a la hora de envío os va a salir más rentable el tema de los tres a la vez aprovecha lo que estáis en españa peninsular porque tenéis un privilegio que no lo tiene nadie más y nada más desafiar la cada libro viene acompañado de una plataforma de vídeos vale para eh, poder visualizar parte del contenido que que, que escribo en cada libro. En la página de hay una pestaña que pone testimonios y ahí podéis ver las reseñas de las personas que ya están ya han leído el libro y que están opinando de él. Personas que opinen si leeré el libro, que os entre por un oído y os salga por otro. Porque alguien que no ha leído el libro no puede opinar. Yo si no me leo un libro no puedo opinar del libro. Punto. ¿Vale? Pasa que la crítica es fácil. Nada más. Desafiararactividad.com nos vemos en el siguiente vídeo Hoy se ha alargado, pero es que es un tema muy importante Que seguiremos hablando de este tema Porque... ¡wow! Da muchos problemas en la calle Recuerda, no etiquetes a tu perro